0: في هذه الليلة أيها الأحبة نواصل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالذكر من هذه المسائل ما الحكم في الزيادة على العدد الوارد تقييد الذكر به إذا جاء الذكر مقيدا بعدد من قال كذا وكذا كذا مرة كالتسبيح الذي يكون بعد الصلاة تكبير والتحميد وهكذا أيضا فيما ورد أنه يقال ثلاث مرات أو غير ذلك من الأعداد فهل تشرع الزيادة أو هل تجوز الزيادة هل يقال إن هذه الزيادة هي من زيادة الخير هي زيادة في الذكر هي زيادة في العمل الصالح وأن ذلك يكون أعظم في الأجر أو أن هذا لا يشرع المسألة ليس فيها دليل فيما أعلم واضح يفصل ذلك ومن هنا فإن أهل العلم منهم من رخص في ذلك ومنهم من منع مع الاتفاق على أن ما جاء عن الشارع في التقييد بأعداد معينة أن الأجر المرتب على ذلك يحصل عند ذكر هذا العدد لكن لو زاد او ان الاثر يحصل عقب هذا المرتب على عدد لكن لو زاد هل يقال ان ذلك من قبيل المخالفه للسنه هل يقال ان الاثر المرتب على ذلك اما من الاجر واما من كون الانسان يحصل له وقاية مثلاً بسبب بعض الأذكار فيما قضاه الله عز وجل وقدره ورتبه على هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هنا ذكر عددا ثم ذكر مبلغ هذا العدد بمجموعه ثم ذكر ما يتممه إلى المئة ثم ذكر ما يترتب عليه فهذا كله يشعر أن هذا العدد مقصود وأن المكلف عليه أن يتقيد به ومن هنا قال بعض أهل العلم بأن هذه الزيادات لا تشرع وأن المكلف عليه أن يقف عند العدد المحدد وإن كانوا يتفقون على أن ما وقع على سبيل الخطأ فإنه مغتفر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله في الحديث القدسي قد فعلت فالله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ ولكن إذا قصد إذا تعمد فماذا يقال في حقه بعض أهل العلم قالوا لا يشرع كبعض الحنفية وغيرهم استدلوا على ذلك بأدلة ليس فيها دليل من المنقول يوقف عنده ويرفع الخلاف وإنما غاية ما هنالك أنهم يقولون هذا الذكر الذي حدد وقيد بعدد معين إذا رتب عليه ثواب مخصوص فإنه إذا زاد لا يترتب عليه هذا الثواب لماذا؟ قالوا لأن هذا العدد الذي ذكره الشارع قد يكون له خاصية ينتج عنها هذا الأثر إما من الأجر وإما من الوقاية مثلا التي رتبت عليه فتفوت الحكمة التي قدرها الشارع على وركبها على هذا العدد المخصوص المعين وقالوا أيضا هذا فيه سوء أدب مع نصوص الشرع الشارع يقيد بعدد معين ثم يأتي من يجتهد ويزيد ويقول أنا لا أقف عند هذا العدد سأضيف عليه فيكون العدد هنا غير معتبر بالنسبة لمثل هذا يقولون والشأن أن العظيم الأعظم وهو الله تبارك وتعالى حينما يحد الحدود ويشرع الشرائع فينبغي أن يوقف عندها ولا يليق بحال من الأحوال أن المكلف يغير أو يبدل أو يتجاوز ما حده الشارع. وقالوا أيضا إن مثل هذه الأذكار المقيدة بعدد كالدواء بحيث إن العدد فيه والمقدار معتبر يحصل الأثر بعده بإذن الله عز وجل إما من الأجر والثواب وإما من الوقاية. فإذا زاد عن العدد اختل فيذهب أثره لاحظوا الآن قالوا مثل المفتاح إذا زيد في الأسنان لم يفتح فهذه مفاتيح وهي بمنزلة الدواء لا يزاد عليه في المقدار ولا ينقص وإلا فإن ذلك يكون خللا يذهب الأثر معه تلاحظون ليس هنا دليل واضح في المنع ولهذا رخص كثيرون في أن يزاد على ذلك وقالوا لا حرج والأمر فيه سعه هذا ذهب إليه طوائف من أهل العلم وقول الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا على هذا بأدلة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به لاحظ هنا لا إلى هنا لا إشكال إلا رجل عمل أكثر منه قالوا هنا فذكر عدد مئة وذكر ما يترتب عليه هذا العشر رقاب مئة حسنة تمحى مئة سيئة يكون له حرزا من الشيطان فذكر هنا مقابل هذا العدد حسنات سيئات تكتب مئة تمحى مئة وذكر أمرا مفتوحا وهو أنها تكون له حرزا من الشيطان هذا الحرز لاحظ الآن هنا ذكر المئة لو زاد قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه عمل أكثر منه الآن ما الذي يعمله أكثر من هذا يعني يصلي يتصدق ليس هذا هو المقصود اللهم إلا إن قال رجل آخر مثل هذا وعمل اعمالا أخرى أكثر من الأعمال التي عملها هذا في يومه فهذا ممكن لو حمل عليه فإنه يحتمل يعني اثنان كلاهما قال هذا الذكر وكلاهما صلى الفرائض وصلى السنن الرواتب واحدهما صام وتصدق والاخر ما صام ولا تصدق ذلك اليوم فيكون الذي صام وتصدق عمل اكثر منه اذا حمل على هذا لا اشكال اذا ليس المقصود الزياده في العدد لكنه يحتمل عمل اكثر منه يعني قال اكثر من 100 وهذا الذي فهمه هؤلاء العلماء وهم كثر قالوا لو زاد فهو أفضل من هذا الذي قال مئة وقالوا أيضا بأن هذا مثل فمن تطوع خيرا فإذا زاد في مقدار الزكاة أخرج أكثر من الواجب فهو مأجور وهكذا لاحظوا الآن المسألة تحتمل, المسألة تحتمل الحافظ بن حجر ذكر تفصيلا فيها حاول أن يجمع بين القولين وحاصل ما ذكر يقول يمكن ان يقال بانه يلتزم بالعدد المذكور ويقف تعبدا لله عز وجل هنا ليحصل الاثر فيكون قد جاء بالمشروع ثم بعد ذلك ياتي بزياده ينوي بها بعد الاتيان بالمشروع الذي ترتب عليه الاثر انه قاله كذا وكذا مره ثم ياتي بالزياده لكن بغير نية على الزيادة في المشروع في العدد المشروع يعني هو ينوي أن يأتي بالعدد المقدر شرعا فيأتي به فإذا استتم ذلك ثم بعد ذلك يزيد بغير نية نية يعني غير نية الثواب المرتب على العدد المعين يعني يأتي بالعدد كما أمر كما قيد ينوي به حصول هذا الأثر المرتب فإذا انتهى له أن يزيد بنية أخرى إن هذا ذكر أريد أن أزيد منه لا على أن ذلك مما ترتب عليه الأثر المعين من قاله كذا مرة حصل له كذا وإنما يقصد بذلك زيادة الذكر لأن هذا من جملة الذكر فيكثر من ذكر الله عز وجل فيكون له نية النية الأولى الاتيان بالذكر المقيد المقدر بعدد معين بهذه النية حتى يستتم ثم نقطة ثم بعد ذلك له أن يزيد بنية أخرى غير النية الأولى نية أخرى يعني من باب الذكر المطلق يريد أن يسبح قال كل واحدة ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا لا شريك له إلى آخره خلاص هذا الآن رتب عليه أو هذا الذي قيده الشارع بعدد جاء به أراد أن يكثر من ذكر الله فزاد بنية أخرى الحافظ بن حجر يقول مثل هذا يمكن أن يترتب عليه الثواب والأثر لكن لو زاد بنية الزيادة على العدد الذي قدره الشارع ليترتب عليه الأثر المذكور وزيادة يقول هنا في هذه الحال يتجه عدم الثواب على كل حال إذا أردنا أن نحتاط لأنفسنا ونخرج من هذا كله والأمر الحمد لله عندنا فيه سعة بأذكار نقولها مطلقة أن ما قيده الشارع بعدد معين نتقيد به شك الإنسان هل بلغ العدد أو نقص واحدة أو نقص يأتي بواحدة يبني على اليقين لكن لا يتعبد لله عز وجل بالزيادة لأن الشارع حينما شرع هذه الأذكار بهذه الألفاظ قيد ذلك بعدد وبوقت أحيانا فنتقيد بما قيدها به الشارع وعندنا مجال واسع للذكر المطلق يلهج اللسان به صباحا مساء هذه مسألة هنا مسألة أخرى تتعلق أيضا بالتقيد بالأذكار الواردة ما الحكم لو أنه غير لفظه أبدل لفظه مما لا يقلب المعنى ولا يؤثر فيه تأثيرا يغير المعاني هل يلتزم بالألفاظ الواردة أو لا العلماء رحمهم الله متفقون على أن أجل الذكر وهو القرآن لا يجوز التصرف في ألفاظه يعني لا يمكن للانسان أن يذكر آية بالمعنى أو أن يغير لفظة فيها لأنه لا يحفظ كما ينبغي كذلك أيضا يقولون ما قصد الشارع التعبد بألفاظه قصدا ليس للإنسان أن يغير فيه ألفاظ الأذان الإقامة تكبير تكبيرة الإحرام تكبيرات الانتقال ليس له أن يأتي بلفظة يقول مثلا ربي أكبر بدل ما يقول الله أكبر ربنا أكبر أو يقول الله الكبير بدل ما يقول أكبر يقول ربنا الكبير أو يقول ربنا الأكبر أدخل أل هل له هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياها وقصد الألفاظ كما يعلمنا السورة من القرآن فهل له ان يغير ويقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وياتي بها كما جاءت زاد سيدنا هل له هذا او لا ما قصد الشارع التعبد بلفظه اتفقوا على ان هذا لا يغير ولا يبدل ناتي به كما ورد ولا يجزئ غير هذا لكن ما عدا ذلك هل له ان يغير او لا الان الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إذا نتقيد بما ورد أقوال الصلاة وأفعال الصلاة كما لا يغير في أفعالها وهيئاتها لا يغير في أقوالها فيؤتى بها على الوجه المشروع لكن ما عدا ذلك هل يجوز التبديل هذه المسألة لها تعلق بقضية رواية الحديث بالمعنى الذين قالوا لا يروى الحديث بالمعنى قالوا لا فيها الأذكار ولا في غير الأذكار يأتي بها كما ورد الذين قالوا يجوز الرواية بالمعنى قالوا أصلاً اختلاف هذه الألفاظ في الروايات كما نجد يدل على أن الصحابة تصرفوا أنهم رووا بعضها بالمعنى ولذلك تجد الألفاظ تتفاوت في الروايات الصحيحة فالذين رخصوا في الرواية بالمعنى قالوا لا بأس ولا إشكال فهنا وسعوا ذلك ما لم يترتب على ذلك تغيير المعاني إذا كان عارفاً بما يحيل الألفاظ ولم يكن هذا التغيير يحمل معنى مخالفا الذين منعوا من ذلك استدلوا بحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث المشهور حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أخذت مطجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به يقول فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك لاحظ بدلا من ونبيك. الرسول ابلغ من النبي فالرسول نبي وزياده. فبدل هذه اللفظه بلفظه ابلغ منها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره وقال له لا امره ان يقول ونبيك الذي ارسلت. تقيد باللفظ الوارد. ومن هنا على كل حال نقول بان الالفاظ المنقوله عن الشارع فان اللائق أي يتقيد بما ورد إذا ورد للحديث إذا ورد روايتان لفظتان يمكن للمكلف أن يقتصر على واحدة منهما وينظر فيما هو أوفى في المعنى وهو في هذا معذور من غير لفظة أسقط حرفا أو نحو ذلك مما لا يغير المعنى نرجو أن يحصل له الأجر وما يترتب على ذلك من الأثر ولكن يخرج من خلاف أهل العلم ويتحقق من تحقيق هذه الأذكار إذا جاء بالألفاظ الواردة ولا داعي لأن يدخل الإنسان في أمور بعض أهل العلم يقولون لا يجزئ عنك ولا يترتب عليه الأثر نأتي بها كما وردت وهذا لا شك أن الألفاظ المنقولة عن الشارع أبلغ وأكمل وذلك أعظم في التأدب مع النصوص والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه